0: Salut, avec le podcast Ce que l'on s'aime, on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle d'égalité fille-garçon, on a découpé l'épisode en quatre, c'est donc le quatrième volet. Ce prétexte que je ne
1: conviens pas à ces critères de beauté d'hommes de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
2: On m'a dit, je fort, faut devenir un homme, rappelle-moi, comment force d'être sensible
1: les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide. Hum,
0: on a un peu parlé d'intersectionnalité tout à l'heure, en parlant un peu de racisme et, puis, euh, euh, et, de, et de sexisme. Euh, si on parle par exemple de transidentité aussi, euh, qu'est-ce que c'est pour vous l'image stéréotypée, le cliché justement de la femme trans ou d'un homme trans est-ce que vous auriez des exemples concrets de ce qu'on qu pourrait imaginer là-dessus
1: Oui, euh, les... souvent pour moi les... les femmes trans ça va être... Euh... Même on voit, enfin pas mal dans les films, etc. Même dans les films c'est encore joué par des femmes les femmes trans. Euh, moi ça je ne comprends pas trop. Mais euh... pour moi les femmes trans en fait souvent elles vont encore avoir des traits masculins, etc. Alors que bah, c'est des femmes. Euh... Ou alors elles vont devoir euh, tout de suite euh, faire un changement de sexe ou un machin parce que... T'es pas transgenre tant que t'as bah, pas changé de sexe. Est-ce euh, bah, que t'as entre les jambes, ça va compter Moi, je trouve pas. Enfin, euh, il y a beaucoup de ça, je trouve. Euh, que ce soit pour les hommes ou les femmes, d'ailleurs. Que T'es que pas un homme tant que t'as pas de... de sexe masculin et inversement. Euh, et puis, il y a ce cliché de les femmes trans doivent beaucoup se maquiller, etc. Les hommes trans doivent avoir de la barbe.
0: Tu parles du sexe biologique, mais ouais. euh, tu me... aurais été une femme trans je me serais dit, bah, t'es une femme, pourtant j'aurais pas ouais. eu besoin de retirer ta culotte pour vérifier.
1: Quoi. Ouais, mais il y a... Oui, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve qu'il y a, ce... pour la société, t'es pas considéré comme une femme tant que tu n'as pas de vagin.
0: Ouais, c'est ça, on fait remonter beaucoup ce sexe biologique que personne ça. ne voit. Exactement, donc, je suis totalement d'accord. Ça s'appuie vachement sur un truc. Euh...
3: Justement, euh, donc il y a les deux termes, il y a transgenre et transsexuel, euh, qui changent bah, du coup si on a. Enfin, l... pour euh, il me semble que c'est ça. Euh, si, donc, si on n'a pas changé de sexe, on, on est juste... Enfin, si on n'a pas changé de sexe, oui, le sexe à proprement parler. On est transgenre, du coup, on se considère comme un homme, mais on n'a pas changé de sexe. Et transsexuel, du coup, c'est celui qui a changé de sexe. Il me semble que c'est ça.
0: C'est ça. Les, les définitions, à la base, c'est plutôt ça. Et donc, euh, on parle assez peu de transsexuel, parce qu'effectivement, ça limiterait l'idée euh, que le genre est limité à un sexe biologique.
3: Bah, du coup, c'est ce que disait Lola, en fait, c'est être transgenre, ça n'existait pas vraiment. C'est soit en fait euh, t'es transsexuel, soit euh, t'es rien.
1: Si je... tu, tu peux pas être, voilà, c'est ça. Tu peux pas être juste transgenre. Euh... Euh, je trouve qu'il y a les médias aussi en ce moment. J'ai vu ça la dernière fois. Beaucoup de médias qui mettaient euh, en avant les euh, les détransitions. Euh, mais sur le moment, je fais comment ça Et en fait, les médias disaient oui, il y a tant de personnes transgenres qui font une détransition et ils en parlaient énormément. Et en fait, euh, bah, du coup, j'ai appris que c'était même pas 1%. En fait, c'était pour un peu dissuader les jeunes enfants de le faire en disant « Oui, c'est mauvais pour les jeunes enfants de faire ça, euh, parce qu'en fait, ils sont pas sûrs, il y a beaucoup de détransitions. » Et en fait, quand on regarde les chiffres de plus près, parce que du coup, ça m'a intriguée, je suis allée me renseigner. Et en fait, il y avait, euh, par exemple, il euh, y avait 38% des gens qui, re... qui faisaient une détransition parce que c'était leur famille qui leur mettait de la pression. Je crois que c'était 30% parce que c'était le travail. Fin... Et en fait, on se rend compte que ceux qui regrettaient, je crois que c'était genre 8%, même pas, des 1%. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc de non, mais tu vas regretter, euh, à tous les coups, c'est juste un mouvement de foule, c'est juste que tu as envie de te sentir différent. Et je trouve qu'on décrédibilise vachement les gens qui, qui osent déjà dire que non, ils se sentent pas bien dans le sexe qui leur a été attribué à la naissance et qu'eux ne se sentent pas comme ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs autour de non, mais t'es pas sûr en fait, t'es jamais sûr.
0: C'est ça, bah, quand on montre ça dans un média beaucoup, c'est que effectivement ça ne représente pas forcément grand chose. Il y a eu quelques années, beaucoup, un truc de Sacha, euh, l'enfant qui avait 8 ans et qui voulait... Et en fait, on a, on a, on a, on a beaucoup parlé, mais dans la réalité, ça représente combien de parents qui font ça Je pense que ça représente quasiment personne, quoi. Mais par contre, ah bah oui, oui, on, on va s'inquiéter de, de, de tout et de toutes les éducations, par contre, on ne va pas du tout s'inquiéter de, 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 de sujets plus intéressants comme la violence ou les violences éducatives qui sont, par contre, omniprésentes, etc. Mais par contre, là, ah bah Sacha, c'est comme ça dans toutes les familles, et puis c'est une mode, et voilà, alors que... Bon, ça fait des siècles et des siècles que ça existe, hein, mais bon, visiblement, c'est, que les gens découvrent que c'est que maintenant que ça arrive. Euh, c'est parce qu'on donne de la visibilité à quelque chose qui a toujours existé que c'est comme l'homosexualité, hein, c'est pas arrivé dans les années 50 et puis avant, euh, ah bah ben non, 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 avant, euh, rien du tout. Hein. <rire> est-ce que vous avez l'impression que les discours qui apparaissent dans les médias euh, sont un peu égalitaires, euh, notamment par exemple si on parle du consentement, est-ce que la promotion du consentement, elle est faite de la même manière pour les mecs que pour les filles est-ce que vous vous dites, le consentement, si on, si on l'explique à une fille ou si on l'explique à un mec, on va parler des mêmes choses Est-ce que non, non, justement, on oublie certains aspects, etc.
3: Quand on est passé dans les classes, du coup, pour faire euh, bah, pour euh, sensibiliser au consentement, justement, j'ai remarqué que souvent, quand on disait juste le terme consentement, avant même d'avoir montré des vidéos ou quoi, il euh, y avait plus de gars qui étaient là en mode « euh, on s'en fout euh, ». Enfin voilà, euh, oui, non, mais on sait à peu près ce que c'est. Enfin, voilà. Et au final, euh, ouais, par rapport aux filles, justement, où il y en avait plus qui étaient là, plus intéressées en mode est-ce que je sais vraiment bien tout et, ou quoi. J'ai l'impression que les filles sont quand même plus intéressées et sur euh, bah, la question du consentement que les garçons qui pensent savoir tout, alors qu'au final, en fait, après qu'on ait montré la vidéo, ils étaient là. Euh, il y en avait qui étaient là, ils me regardaient en mode hein <rire> En mode hein Ça compte ça
1: Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a. Voilà, c'est tout. Ouais, moi j'ai, bah pareil pendant les interventions, il y a un gars qui m'a regardé qui a fait, moi je l'embrasse et puis bah si elle voulait pas, elle met une claque dans la gueule et puis si elle voulait, bah elle sera contente. Je c'est ce qui se gars. J'ai failli partir de la salle tellement je me c'est pas possible, j'y crois pas. parce qu'on avait montré une vidéo du coup, pas pour sensibiliser. Et en fait, il y en a plein dans la classe qu'on fait ah oui oui oui. <rire> quoi et il y a une fille qui a fait non mais euh, c'est totalement con ce que tu dis mais, tu te rends compte de la gravité de ce que tu dis plus ou moins ça va il disait ça pour rigoler et tout il y a quand même un, un truc euh, un peu grave quoi fin...
0: il a peut-être un petit peu trop regardé James Bond qui est le plus gros agresseur sexuel du cinéma c'est à dire qu'il embrasse toujours une fille qui n'a pas très envie puis finalement elle est contente donc il se dit que finalement c'est que ça va marcher ou alors il se prend une claque dans le pire des cas voilà. mais euh, on peut faire un petit test euh, Agathe par exemple est-ce que tu as envie que je t'embrasse là
2: non, pas particulièrement.
0: Mais est-ce que si finalement je t'embrasse, bon, finalement tu serais contente. Toujours pas. Toujours pas. Je, je pas. Ils, euh, franchement, oh, t'as envie que je t'embrasse peut-être.
3: Non, vraiment Mais pas.
0: Après, je suis quand même pas mal, je suis assez beau gosse, etc. Dans le fond, si je t'embrasse, finalement, bras. tu seras contente. Pas pas pas. Ça.
3: Je suis désolée, hein. <rire> je suis trop gentil.
0: <rire> trop gentil. <rire> Donc voilà, on nous met dans la tête ce truc-là, dans, dans le cinéma qui est absolument catastrophique, de « bah oui, mais bah en fait, un oui, c'est un peu... un non, c'est un peu un oui, quelque part, ou c'est parce que j'ai pas suffisamment bien négocié ou forcé, etc. Alors que si t'as forcé, bon, bah c'est que probablement t'es un agresseur sexuel. » Mais voilà. Bon, il faudrait pas oublier de cette partie-là. Ouais.
1: Ouais, nous, on avait montré un, un extrait, et justement, quand on avait vu l'extrait, on n'y croyait pas trop nos yeux. C'est un extrait de Ratatouille. Euh, en fait, euh, dans Ratatouille, quand il l'embrasse, elle, elle a sa bombe au poivre, euh, il lui tombe dessus euh, et bizarrement juste après une musique bien romantique la bombe au poivre qui tombe elle qui est aux anges Pff, euh, je pense que si quelqu'un a une bombe au poivre euh, petit conseil évitez l'embrasser vraiment c'est pas la bonne idée je pense que vous allez vous faire euh, vous prendre un spray dans la gueule et la fille va pas être super contente ça va pas être le plus beau jour de sa vie honnêtement
0: j'avais un mec qui m'avait dit euh, c'était dans un collège il m'avait dit oui mais euh, si je pose la question de savoir si elle envie ou pas ça se trouve elle va me dire non c'est le but ouais. euh, soit elle te dit non et tu repars tout penaud euh, soit tu l'agresses donc je sais pas trop à choisir euh, effectivement, se euh, prendre un non si c'est juste pour une question d'ego on peut peut-être euh, mettre ça euh, de côté quoi. Je vous pose une dernière question autour de tous ces milieux en termes de mixité choisi ou non choisi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Est-ce que est, vous pensez que c'est quelque chose de dangereux justement de se retrouver dans, les, dans des milieux non mixtes et, euh, et, et, et donc là, on parle de mixité à la fois euh, homme-femme, mais ça peut être aussi sur des, dans la, plutôt dans la diversité justement, que, avec des noirs, des blanches, euh, des personnes de tout horizon, de, de toute classe sociale, etc.
1: Euh, moi, j'ai un exemple là plutôt homme-femme qui vient dans la tête où c'est euh, dans les salles de sport, encore une fois, où euh, certaines salles de sport proposent un endroit euh, uniquement féminin. Et euh, c'est vrai qu'en fait, à la salle de sport, on voit quand même pas mal, il y a, y a certains euh, mouvements, entre guillemets, où c'est vrai que as pas, tu peux avoir pas mal de regards, de remarques, de machin. Et en fait, je trouve ça intéressant. Et en même temps, de devoir se séparer pour pouvoir faire son sport tranquille, je trouve ça quand même dingue d'en arriver là, quoi. Et puis, on voit souvent que dans ces endroits-là, les machines elles sont toutes roses, toutes girly, avec des miroirs partout. Et ça, c'est vraiment pas une blague. La plupart du temps, les machines ne sont vraiment sont souvent pas avec les mêmes poids aussi. Il y a une différence de poids. Où, euh, dans les salles où il y a tout le monde, les poids sont plus lourds. Et dans la salle où il y a que les femmes, les poids sont un petit peu moins lourds. Il y a des petits tapis de pilates et tout. Okay.
0: Donc, les, les, les salles de sport, très mauvais élèves. Quand on va pouvoir envoyer au compte des petites sexistes <rire> pour... Euh...
1: Bah, je trouve ça bien, parce qu'il y a quand même une protection, mais je trouve ça dommage qu'il y ait cette protection dans les salles de sport. Parce que de base, on vient juste faire son sport. Quoi.
0: Et dans d'autres événements, justement, ou où... pas forcément justement dans des lieux, mais plutôt dans des, dans des moments où vous auriez besoin de vous exprimer, etc. on dit beaucoup, bah, euh, dans des endroits non mixtes, les femmes ont plus de place pour s'exprimer, parce que bah, les mecs prennent plus de place, hein, j'en sais quelque chose. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, ouais, moi je peux prendre l'exemple par exemple des, de l'éducation sexuelle en cours qu'on avait au, au collège, où en fait ils arrivaient au collège et ils mettaient euh, les filles d'un côté, les garçons de l'autre et en fait ils nous expliquaient chacun de notre côté euh, nos trucs pour nous parce qu'apparemment il y a des trucs pour nous dans les sexualités, dans les machins, dans les trucs et en fait euh, on s'est rendu compte que bah, nous on a parlé des règles et les gars ont parlé de masturbation et en fait, ils nous ont rejoints après les deux groupes et on devait se poser des questions, euh, les filles et les garçons. Donc, il y avait toujours euh, ces deux groupes-là. Et, euh, et il y a eu des questions. Enfin, euh, euh, c'était les filles qui devaient poser, genre, euh, combien de fois vous masturbez par semaine et tout. Enfin, c'était vraiment des questions comme ça, quoi. Et moi, je me pourquoi on ne nous a pas directement mis tous ensemble Comme ça, on, a, on apprend la sexualité de chacun. Parce qu'au bah, euh, bout d'un moment, ça peut se passer. Certes, la sexualité se passe déjà seule. Il faut se connaître, etc., bah moi, j'aimerais bien connaître les autres aussi avant d'arriver et de faire coucou, enfin, de rien connaître. Enfin, ça serait pas mal pour moi, de, je trouve, de mélanger, même si c'est vrai que c'est jeune, mais d'avoir tout de suite ce mélange au lieu de tout de suite nous apprendre à bah, c'est les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Puis on parle chacun de nos petits trucs et puis bah, bon courage pour la suite. Quoi. Je suis tout à fait
2: d'accord parce que du coup, moi, au collège, c'est ce qui s'est passé. On a été mélangés. Euh, au début, ça fait super peur. Au début, on se dit bon, ça va être ultra gênant. Euh, c'est parti pour deux heures... Euh gênante. et en fait pas du tout, parce qu'on était vraiment en tout petit groupe, et que ce soit fille ou garçon, en fait, juste le fait de sentir un peu plus en, en intimité, en étant en plus petit groupe, bah, ça a suffi à nous mettre en confiance euh, pour échanger, et il y avait vraiment ce, ce partage, et c'est là où je trouve ça intéressant, bah exactement comme tu le dis, en fait ça apporte vraiment ce truc de se dire on, on apprend ensemble des choses, on apprend des choses à l'autre, l'autre nous apprend des choses et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément tout le temps nécessaire en fait. Il faut arriver des fois, à... ça peut être nécessaire, mais dans, dans ce cas-là, euh, je trouve que ça, fait... bah, ça renforce en fait encore plus l'aspect négatif du, du, du genre où c'est chacun de son côté et très différent. Quoi.
3: Et puis euh, bah, du coup, c'est pareil, euh, juste pour notre culture personnelle, c'est intéressant de savoir euh, bah, comment euh, les garçons bah du coup en fait nous on sait très bien euh, on a clairement pas de pénis et donc euh, on va pas se masturber comme les garçons ou quoi mais en même temps juste pour la culture, juste pour pas être innocent, en fait, ça peut être intéressant de le savoir. Et euh, bon, euh, enfin voilà, après, chacun pense ce qu'il veut. Et euh, c'est un peu pareil, bah là on parle euh, égalité homme-femme, mais en fait c'est un peu pareil euh, surtout. Moi, je sais, j'ai une, une amie qui est euh, donc en situation de handicap, mais je trouve ça aussi intéressant de voir euh, son point de vue, elle, de comment elle est, de euh, comment ça se passe, etc. Même si ça ne nous concerne pas, c'est intéressant juste d'échanger. Euh, nos vies, enfin sur nos vies en fait, pour mieux comprendre l'autre après et pour mieux pouvoir agir par rapport à l'autre.
0: Carrément. Et puis ça laisse penser. Ton exemple là, il était intéressant parce que ça laisse penser aussi que bah, les filles peuvent pas se masturber. Elles peuvent avoir leurs règles, mais c'est tout quoi. Alors que les mecs, bon bah, ils ont que ça à faire euh, de leur journée quoi.
1: Et moi j'ai appris l'existence de la masturbation féminine en troisième. Je ne savais pas que ça existait. <rire> voilà.
0: Et le tabou est pas du tout le même quoi. C'est-à-dire qu'entre mecs, on, peut très, on parle très facilement du fait de se branler, etc. Alors que les filles, ça se fait beaucoup moins. Ou en tout cas, j'espère que ça évolue pour que... Bon, maintenant, bah c'est bon. <rire> <rire> en tout cas, entre nous, ça va. <rire> est-ce que quand même, vous avez l'impression que sur certains aspects, euh, quand vous êtes dans des grands groupes, justement, vous avez l'impression, en tant que fille, de pouvoir moins prendre la parole ou alors euh, de vous sentir moins légitime Tu disais un peu le là tout à l'heure. Vous vous sentez moins légitime à prendre la parole Ou est-ce que... Euh, non, vous vous rendez compte dans votre classe, par exemple, que les mecs prennent autant la, la, la parole que les filles, ou pas, ou alors les filles beaucoup plus, mais après, c'est est un milieu un peu biaisé parce qu'on est là sur un apprentissage, etc., un lieu qui n'est pas totalement d'expression libre.
3: Alors, euh, moi, avec Ayat, on est dans une classe seulement de filles. Euh, c'est une, une filière, euh, donc ST2S, donc c'est santé sociale. Là, c'est comme ça, c'est tombé comme ça. Cette année, euh, on est la seule classe euh, où il n'y a vraiment aucun garçon. Et euh, par rapport, du coup, aux classes où avant, il y avait des garçons, honnêtement, euh, moi, je me sens mieux. J'ai l'impression d'être moins jugée. Il euh, y a beaucoup de choses. Bah, on a des cours de biologie aussi. Donc, quand on travaillait sur euh, la contraception ou quoi, il y avait moins de rire qu'il y avait euh, quand on travaillait là-dessus euh, avec des garçons. Il y avait moins de moqueries. Et même si forcément, bah, on n'est pas, euh, pas une classe de bisounours en mode euh, on, est, on est tous bienveillants, c'est quand même euh, différent. Et je me sens quand même plus à l'aise dans une classe où il n'y a euh, en fait, que des filles. On se comprend... En fait, il y a une espèce de solidarité... bah oui, la solidarité féminine, en fait.
0: ce point de vue-là aussi,
2: Oui, clairement. Ça... Après, du... du coup, j'ai du mal à... à comparer parce que je pense que j'ai beaucoup changé entre la seconde où j'étais dans une classe filles garçons et aujourd'hui en terminale et en première. Donc, euh, je ne sais pas comment je me sentirais aujourd'hui dans une classe avec... enfin, mixte. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté... Euh... Très, très libre et d'un côté, je trouve ça dommage parce que euh, j'aimerais pouvoir parler comme ça en fait avec qui je veux et peu importe le groupe dans lequel je me trouve. Euh, donc C'est un, un peu dommage, j'espère que, que ça va changer, mais oui, clairement, euh, je, je me sens très à l'aise dans une classe de, de filles où on, 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 on parle assez librement de, de tout sujet en fait.
0: On se retrouve dans des milieux, oui, on peut si on imagine l'inverse on peut imaginer une classe que de mecs, euh, quel, euh, quel souci est-ce que vous verriez justement dans une classe uniquement de mecs
1: oh, Honnêtement, je ne suis pas un mec, je peux pas savoir. <rire> J'avoue que là... Euh, après, j'ai fait des interventions dans que des classes de mecs. Euh, bah, encore une fois, pour, ça, pour les, les interventions des mains violettes, euh, bah, c'était très dans le... En fait, quand y en, je voyais quand il y en a un qui écoutait, y a, vraiment, on a eu quelques gars qui étaient attentifs et qui posaient des questions. Les autres, en fait, ils se foutaient un peu de sa gueule. Ou de leur gueule, enfin vraiment, ils étaient là, ah, tu t'intéresses à ça, toi. J'ai trouvé ça limite dommage, en fait, qu'ils ne soient pas euh, bah, unis comme une classe de filles pourrait l'être. Donc je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les classes, ou si c'était juste particulièrement leur classe, mais j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils se moquent comme ça.
3: Ah non, c'est vrai, je pense qu'il y a plus de jugement euh, au niveau des, des mecs, bah, même si on regarde dans les groupes, en fait, juste d'amis. Euh, j'ai déjà été, bah, euh, avec mon frère qui avait fait une soirée avec... Euh, les gars, euh, c'est un autre monde où ça se juge plus pour euh, une simple connerie, un truc euh, débile, quoi. Ça va plus se vanner, mais un peu méchamment. Après, je pense que peut-être qu'eux, ils sont habitués, et voilà, c'est juste moi d'extérieur, bah, je le vois comme ça. Mais ça fait moins... Euh, bah
1: Faites ce que vous voulez, quoi, on s'en fiche. Après, peut-être aussi c'est les groupes de potes, parce que, enfin, je vois, nous, on est un groupe de potes euh, pas très mixte, en tout cas, personnellement, on est... Bah, quasiment autant de filles que de garçons, en fait, je crois. Et euh, enfin, je sais qu'il y a des moments où on est assis dans l'herbe et ça nous arrive de parler de sexualité tous ensemble. Et il n'y a aucun jugement et on parle chacun de nos points de vue. Et euh, en fait, on est... bah, des fois, on se dit qu'il enfin, y, y en a un de nous qui fait oh, c'est un peu gênant. puis après, les autres, ils font bah non, vous en faites, on s'en fiche. Et euh, je trouve ça. enfin Il y, en a, y a certains garçons avec qui on peut en parler très librement euh, entre filles et gars, euh, entre potes et tout. Je trouve que ça dépend aussi. Euh... Ça dépend vachement des caractères des gens et de l'éducation ou d'avec qui ils ont traîné avant aussi. Et
3: ouais, de l'ouverture d'esprit. Ouais,
0: vachement. Merci beaucoup toutes les quatre, chacune d'entre vous pour avoir participé et accepté de répondre à nos questions. J'en ai une toute dernière pour vous, juste pour repréciser. Donc vous faites partie de l'association La Main Violette. Qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites Comment on fait pour vous rejoindre voilà, C'est le moment de gloire là.
1: Ok, donc du coup, nous euh, on est l'antenne de Nantes des Mains Violettes. Il y en a beaucoup, il y en a en Corse, etc. Donc si vous n'êtes pas à Nantes, vous pouvez aussi vous renseigner pour en trouver euh, à côté de chez vous. Euh, donc n'hésitez pas à nous contacter, on est sur euh, les réseaux sociaux. Euh, si vous ne savez pas euh, quelle est votre antenne, vous pouvez même nous contacter sur Instagram, Mains Violettes Nantes. Ou euh, nous, on peut vous rediriger vers l'antenne la plus proche. Euh, si vous n'avez pas d'antenne près de chez vous, vous pouvez créer une antenne comme nous, on a fait. On, est... on fait en fait beaucoup de prévention envers les jeunes, parce que bah, je trouve ça intéressant en fait, de faire de la prévention des jeunes envers les jeunes. Des fois, on se sent plus euh, concernés, écouté, etc. Euh, on fait quelques petites actions, donc, euh, comme on vous l'a dit, on est passé dans les classes, on fait des t-shirts, en fait, on a un t-shirt blanc avec une main violette au niveau du cœur. Euh, donc le violet, c'est pour le féminisme, et la main, c'est pour symboliser les violences, en fait. Et on le porte tous les premiers jeudis du mois. Euh, donc toutes les antennes font ça et du coup euh, avant euh, je vois au lycée avant on était une, un tout petit groupe on devait être euh, peut-être 7 et maintenant on est une bonne trentaine si ce n'est plus maintenant on est peut-être une quarantaine à avoir ce t-shirt
0: merci beaucoup en tout cas et bravo pour ce que vous faites parce qu'on a besoin de, de jeunes comme vous qui s'engagent parce qu'il y a du boulot merci de votre écoute si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à vous abonner à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous envoyer vos questions. Vous trouverez toutes les informations en description. A la prochaine